1: What's up, Nikki? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo muy super buenas noches, días, mañanas. No lo sé en qué momento me estén escuchando. Espero que estén súper cool. Y pues bueno, nuestro podcast de esta semana tendrá como de costumbre una expresión idiomática y 10 cosas que no debes de hacer en un writing exam. La verdad es que ando un poquito medio sensible con ese tema, súper emotivo, porque pues hace semana y media más o menos apliqué examen a mis chiquitines de universidad y pues la verdad es que no les fue tan bien y dije voy a hacerles un, un podcast con dedicatoria para que le echen más ganas en esto de, de del writing y la semana pasada justamente el, el podcast que, que lanzamos pues fue también de, de cómo hacer un speaking porque también ahí les falló muchísimo. Entonces en mi experiencia sí... Quisiera mencionar unos puntos que considero como súper importantes y en un momento los vamos a abordar. Nada más que antes de empezar con todo el choro de cada semana, sí me gustaría nada más compartir algo que menciono muy frecuentemente y es el tema de que pues el inglés cambia, cambia, las, cambia vidas y de pronto es así como, ay no mames, o sea, neta, ¿cómo, no? O sea, ¿de qué manera? Y salen los clichés de que no, pues es que te van a dar un ascenso vas a tener oportunidades a más chamba. Y todo el tiempo están pensando en varo, ¿no? Y sí, tiene que ver mucho con eso, pero no es como el punto eh, medular, no es como lo 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 que, lo que está en el fondo de, sino yo creo que es más el tema de agregar valor, agregar valor a través del conocimiento a tu persona, ¿no? Y puede ser con muchísimas cosas. Y eh, los idiomas es, es, es un área que que justamente también puede darle más valor a tu persona en este mundo tan loquísimo que estamos viviendo. Y pues sí, es una herramienta que te sirve para trabajar en, en una chamba godín, a lo mejor más este eh, en un contexto más pues de todo, ¿cómo decirlo? No sé, güey, como eh, empresas transnacionales y la madre con la globalización que... Todos quieren hablar el inglés porque es más práctico y cosas así. Pero yo creo que es más bien el tema de que aumenta tu seguridad el tener más dominio del mundo real. Entonces, así lo, así lo dejo. Yo creo que el tema de cómo cambia tu vida surge para mí desde ese punto. Yo puedo decirlo abiertamente. Antes de ser profesor de inglés, pues era así como... Más eh, enfocado a, a la música, al tema de la composición. Y todavía me gusta muchísimo eh, componer, cantar, tocar la guitarra y cosas así. Pero pues sí hay como evidencia mía de que... Pues antes era así como... Más bien un... Pues por decirlo así pues era ves una foto mea y dices ese hippie quién es güey no y, y no digo que esté mal o esté bien el tema es que tienes un poquito más de de dirección en la vida sabes qué es lo que que lo 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 que quieres hacer y en ese en ese inter yo estudiando inglés pues descubrí que para mí era una era una pasión el poder compartir, el poder enseñar, el poder eh, permitirle a alguien más poder tener esa seguridad y cambiar esa vida de la que estaba hablando al principio del podcast. no Entonces yo creo que no es nada más el estatus, es más un tema interno de agregarte valor como persona y bueno, ya ustedes tendrán su propio criterio. Vamos a comenzar con nuestra palabra, con nuestra expresión idiomática de la semana, la cual es In stitches. In stitches. Es la expresión idiomática y lo que significa es reírte muy fuerte. Así, reírte tanto que sientes que te haces pipí así. Eso significa in stitches. Vamos a nuestro ejemplo. Yesterday I watched a movie that had me in stitches. Lo voy a decir más lento. Yesterday I watched a movie that had me In Stitches. Ayer vi una película que hizo que me muriera de la risa o que me hizo, me hizo reír muy fuerte, ¿no? Entonces, In Stitches, reír muy fuerte. Ojalá que la puedan utilizar muchísimo. Y ahora vamos a 10 cosas que no debes de hacer en un writing exam. Vamos a ver qué es lo que no se debe de hacer. Voy a empezar, creo que por la más... Intensa, la más popular, la que más vi en mis alumnos y fue la número uno. Es no te claves con una palabra que no recuerdes. Así, o sea, es de no me acuerdo esta palabra y pues no avanzo en el writing hasta que me acuerde de cómo se dice esa pinche palabra. Porque si no, no voy a avanzar. Y entonces si el profe te da 40 minutos o de una evaluación, estás haciendo un examen este de acreditación... Te pones nervioso y dices, es que no me acuerdo cómo se dice esta palabra, yo quiero saber cómo se dice, no lo sé este terremoto, o cómo se dice, no lo sé, simulacro va, si no te acuerdas te vas a pasar ahí 3, 4, 5 minutos muy valiosos de tu examen pensando y tratando de encontrar cómo se dice esa palabra entonces yo creo que, si no te acuerdas de la palabra, busca un sinónimo sino un antónimo, y si no de plano descríbela, es, no sé Estoy tratando de recordar cómo se dice Earthquake, ok, I am going to write. I don't know, I would say... And suddenly the ground started shaking. Ajá. Y entonces la tierra se empezó a mover. Y ahí yo estoy diciendo qué que es lo que quiero realmente comunicar, ¿no? Entonces yo creo que valdría muchísimo la pena que se eh, dieran la oportunidad de tratar de ser más descriptivos cuando no recuerden la palabra. Vamos a la número dos. No utilices palabras por primera vez o que no te sean familiar. Esto es muy importante. En el examen, el examen no es para farolear. El examen es para que justamente valoren tu conocimiento, para que te digan que si sí eres competente en el nivel o en la este, acreditación que estás haciendo. Entonces, si quieres presumir, ese no es el momento. El momento es solamente para demostrar tus habilidades, que tengas, que seas competente en un cierto nivel. Entonces, aguas con eso. Vamos con el número 3. No escribas una traducción literal del español al inglés. Eso es terrible. Así de pronto se les olvidan las colocations. y me ponen, um, Yesterday I... Made my homework. De pronto el tema de las colocaciones es como muy importante y pues los verbos deben de respetarse, ¿no? Do karate, do homework, do a favor. Entonces tengan muchísimo cuidado en cómo hacen sus eh, sus escritos. Eh, traten de estructurarlo con el inglés, no con el español de referencia. Va, aguas con eso. En el número cuatro este es también súper importante y súper molesto también para los teachers no les preguntes a los profesores cómo se dice tal palabra sal vale no le preguntes teacher how do you say uh, how do you say gorra bueno entonces tú le estás pidiendo al profesor que del conocimiento del profe ajá te transmita algo a tu valoración del writing Cuidado, eso no está bien. No se ve bien ni les va a ayudar en nada. Después uh, tenemos el número 5. No ignores el número de palabras requerido. De pronto te pueden venir instrucciones en, la, en las indicaciones de un escrito de 80 palabras o de 100 palabras o de 200 palabras. Y haces 40 palabras o haces 600 palabras. ¿no? Ya no te caben en el examen y sigues escribiendo. Entonces, ninguna de las dos es una opción correcta. Tienes que escribir el número que se te pide. Eso es muy importante. A mí me enseñaron un método de ir contando las palabras por renglón. Aguas con eso. Vamos ahora con el número 6. Súper importante. A lo mejor van a decir, esto es sentido común, pero pasa. No inventes palabras. Si no te acuerdas de la palabra como dije en la primera, entonces busca sinónimos, antónimos o escríbelas. Pero no inventes palabras. Número 7. No olvides las comas, puntos y mayúsculas o cualquier tipo de signo. Eso es súper importante y muchísimo más. Eh, si estás aprendiendo a hablar un idioma, creo que es muy importante que respetes eso. Porque es parte de lo esencial o básico que te va a permitir darte a entender mejor. Y, por supuesto, tener una mejor evaluación en un examen de writing, un, ex, un escrito. Eh, vamos ahora al punto número 8. No escribas... Como diría mi abuelita, patas de araña. Es, para los que son de otro país que no sea México, pues es escribir horrible. Que no se te entienda. Dirían aquí, es medio cliché, letra de doctor. Me pasó a mí con un examen de un alumno que no le entendía. O sea, no le entendía nada de lo que estaba de lo que había escrito. Y pues yo le puse, ¿sabes qué? No le entiendo. Y lo siento, te voy a tener que bajar la calificación porque hay un buen de palabras que no entiendo. Y de pronto pierdo la la coherencia o la lógica de lo que se te pidió en la, en la indicación, ¿no? Entonces traten de tener una caligrafía bonita. Vamos ahora con el punto número 9. No escribas sin lógica. De pronto pasa que como que se clavan mucho en el tema de usar vocabulario, de demostrar que sí saben escribir, pero se les olvida el contexto y de pronto hacen cada eh, situación súper ilógica, extraña y acaban hablando de cosas súper raras, se salen de la tangente y es, una, es un punto que también comparte el de speaking. Tengan, tengan muchísima este, eh, atención en qué es lo que quieren decir y pues díganlo, díganlo bien, díganlo con lógica. Vamos ahora al punto número 10. No olvides las instrucciones sobre el formato que fuiste requerido. Si te pidieron que escribieras un currículum, escribes un currículum. No escribes una carta ni una anécdota donde viste cómo escribió tu primo un currículum. No, vas a escribir un currículum. Si te piden un memorándum, escribes un memorándum. Si te piden una historia y escribe, escribes una historia te piden un, un, un cuento para entrar a en un concurso de cuentos o un cómic lo que te pidan es lo que vas a escribir tal cual, no te pongas creativo en esos momentos tampoco te pongas de poeta y quieras este, ocupar palabras reembombantes haz lo que se te pide y esto es muy importante. ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con el sistema educativo que tiene nuestro país, que es México. Eh, yo creo que también muchísimas personas de otros países estarán en desacuerdo de sus sistemas educativos, pero al menos del país de donde, de donde yo soy, a mí se me hace muy deficiente, muy arcaico, eh, muy mal direccionado. Pero al final, lo que te piden un examen es que siga las instrucciones. A lo mejor, o más bien, no a lo mejor, estoy completamente seguro, un examen Sí te puede a lo mejor dar una idea de un... Te puede dar un nivel, te puede dar una valoración, pero una valoración que el examen cree, ajá, de acuerdo a las instrucciones que tiene, que el examen cree que son las esenciales para poder medir tu conocimiento. Y yo creo, y no, más bien no creo, lo vuelvo a decir, es que es una realidad. Todos tenemos diferentes inteligencias y creo que se pueden medir de diferente manera. Entonces, en este caso, pues... Hay que responder lo que se te pide en el examen. Eso es lo que necesitas para poder obtener una buena nota. No es el tema de demostrar que sabes mucho, sino es el tema de seguir las indicaciones y responder lo que se te pide. Así de sencillo, my friends. Un poco triste, pero es la realidad de las universidades. Claro, y por supuesto que yo en mi escuela pues tengo otros métodos de enseñanza los cuales son muy distintos a lo que les acabo de decir. Para mí lo más importante es que puedas utilizar el inglés, que lo puedas entender, que lo puedas hablar. Eso es lo que te va a permitir sentirte con la seguridad necesaria de poder eh, aplicarlo en tu día a día o en tu trabajo. Pero bueno, eso ya son eso ya es otra historia que después les platicaré. Ok, chiquitines, eh... Por favor, no olviden que si están aquí escuchando esto es porque pertenecen a este pequeño grupo de personas que sabe que el conocimiento no solo es poder, sino valor agregado a tu persona. Y pues así de sencillo, ¿no? Estás aquí porque te gusta agregarte valor, pero pues en tu caso lo haces con inglés. Los quiero ver felices y también... Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram como Dave Learn, también me encuentran en YouTube como Dave del Pozo. Ahí estoy subiendo unas cápsulas llamadas Doing Homework with Dave, donde explico grammar en español con ejemplos y toda la cosa para que entiendan claramente temas que ven en la escuela o en cursos que toman ustedes para aprender también a hablar el idioma y por último, también en Spotify me encuentran como Aprende Inglés en Español My Friends. Los quiero ver felices y también los quiero escuchar hablar inglés. Love you with my whole heart and have an amazing life. Peace out.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.